1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün gündemimizde kobiler var. Her açıdan konuşacağız. Birçok boyutuyla konuşacağız. Bir tarafta çalışan sirkülasyonu öbür tarafta. Aslında strateji demek tek başına yetmiyor. Doğru stratejiler. Zor bir süreç. Zorlukların da fırsatların da bir arada yaşandığı bir süreç. Bütün bunları yönetmek gerekiyor ama hepsinin temelinde aslında sürdürülebilir büyüme kavramı var. Kıymetli bir konuğum var. Hepsini sizler için değerlendireceğiz. Ben Ova genel müdürü Erdinç Mert. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Mert yayınımıza hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Nasılsın? Sağ olun sizler de iyisiniz efendim Umarım.
2: Gayet iyiyim çok sağ olun.
1: Üstadım biraz kobilerimize kafa yoralım. Hı. Çünkü siz yaptığınız bir açıklamada tam da oradan girmek istiyorum. Orayı da okuyacağım. Bire bir okuyacağım çünkü çok önemsedim. Üzerine roman bile yazılabilir bir ifade. Şimdi diyorsunuz ki sürdürülebilirlik önemli ama kobilerimizin işte büyüme stratejileri var. Büyümeye çalışıyorlar. Bir şekilde giderlerini azaltmayı seçiyorlar öncelik olarak ama uzun vadede kazanan kobilerin gelirlerini sürdürülebilir şekilde artıranlar olacaktır ifadeniz var. Bence bu... En bam teli nokta. Üstadım <gülüyor> evet. şimdi ben bir kobi gibi konuşayım mı? Tabii lütfen. Üstadım gelirlerimiz yok ki nasıl sürdürülebilir olarak <gülüyor> arttıracağız diye sorayım. Buradan bir sohbete başlayalım. Buyurun efendim.
2: Şimdi Çetin Bey ben öncelikle kobi'lerin neden bizim için çok önemli olduğuyla başlayayım. Şey. Çünkü kobi'ler bizim için çok önemli ama bu önemi ne yazık ki çok anlaşılamıyor ülkemizde. Yani şöyle bir sayıyla başlayayım. Türkiye'deki kobi sayısı yaklaşık 3,5 milyon. Yani baktığınızda inanılmaz sayıda kobi'niz var ve bütün şirketlerin %99 9.7'sine denk geliyor bu sayı. Nüfus yani aynen öyle. Yani baktığımızda çok ciddi anlamda bir kobi sayısı ve çalışan sayısına baktığımızda da 12 milyon çalışan kobilerde çalışıyor. Yani gerçekten çok ciddi bir sayı ve çok ciddi bir kat sayısı aynı zamanda. Peki kobiler neden önemli? Çünkü istihdama çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Söylediğim gibi 12 milyon çalışan zaten kobilerde çalışıyor. Onun dışında ekonomik büyümeye ciddi anlamda katkı sağlıyor. Kobiler olmazsa ekonominin bu şekilde büyümesi mümkün değil. Bunun dışında bölgesel kalkınmada... Yani siz de biliyorsunuz büyük şirketler biraz daha 5-6 şehir etrafında toplanmış vaziyette. Bu bölgesel kalkınmayı asıl sağlayan COBİ'lerimiz oluyor. Çünkü COBİ'lerimiz 81 ile yayılmış vaziyette. Ve yine bence en önemli olan bir tanesi COBİ'lerde esneklik, yenilik ve inovasyon şansı çok daha fazla. Çünkü daha küçük olduğu için, daha esnek olduğu için çok daha yeniliğe ve inovasyona açık şirketler. Bir de son olarak şunu ekleyeyim önemiyle ilgili. Büyük şirket diyorsunuz, holding şirketi diyorsunuz. Ama kobi olmazsa bunların hayatta kalması da mümkün değil. Hı -hı. Çünkü bunların asıl tedarikçisi, asıl bu tedaviyi sağlayan şirketlerin yine kobi düzeyinde. Bu nedenle aslında kobi ekosistemde inanılmaz önemli bir noktada. Ama ne yazık ki dediğim gibi COBI'lerin önemi çok fazla bilinmiyor ve anlaşılmıyor. Peki sizin az önce bahsettiğiniz metinden yola çıkarak konuşacak olursak. Kobi'lerde hep şöyle bir şey oluyor. İşte ekonomi çok iyi gitmiyor. Dediğiniz gibi satışlarımız düştü. Artık satamamaya başladık. Ne yapacağız? Dedim işçi çıkartalım. Hep ilk yapılan şey yok. İşçi çıkartmak, sayıyı küçültmek, maliyeti düşmek. Maliyeti düşmek deyince de artık tabii ki çalışan sayısını azaltmak geliyor. Fakat ben hep şunu söylüyorum. Çalışanı siz azalttığınızda maliyeti düşüyorsunuz, tamam kısa vadede mantıklı belki de bir anı yapıyorsunuz kendinizce. Ama uzun vadeye baktığınızda o çalışanı yeniden elde etmeniz mümkün değil, yeniden kazanmanız mümkün değil ve bir çalışanın maliyeti ise çok çok daha ciddi anlamda yansıyor uzun vadede. Bu nedenle bizim hep söylediğimiz şey şu, az önceki neslin deyiminizden yola çıkıp söyleyeceğim sizin ihracat yapmanız lazım. Yeni satış kanalları bulmanız lazım. Hele dünya dijitalleşiyor artık dijital satış kanalları çok daha fazla yaygınlaştı. İşte "Ben KOBİYİM, ihracat yapamam." demelisiniz ve ihracat kanallarına yönelmelisiniz. Tabii ki bu da biraz daha işte stratejiyle alakalı. İlk açılış konuşmasında sizin de dediğiniz gibi strateji biraz daha artık şey oldu böyle. Slogan haline geldi. Hı hı. Herkes işte bir stratejik plan yazdığını söylüyor. Vizyon misyonu olduğunu söylüyor. Ama vizyon misyon dediğimiz şey yaşamalı, hayatta olmalı ve herkes tarafından sahiplenilmeli. Bizde vizyon misyon sadece bir sitesinde bir cümle, iki cümle şeklinde konumlanmış vaziyette. Zaman Şöyle zaman kopyala yapıştır yapılıyor kesinlikle kesinlikle yani zaten baktığınızda da 100 şirketin vizyon misyonuna bakın 90-95 tanesini yazık ki kopyalı yapıştık noktasında bu da şirketin bu stratejiye özellikle büyüme stratejisine çok da hakim olmadığını gösteriyor ne yazık ki.
1: Üstadım sanıyorum bu aşamada en kritik soru şu nasıl nasıl evet.
2: yapacaklar? Şimdi şöyle biz ben o consulting olarak bu COBİ'lerde ciddi anlamda çalışmayı seviyoruz. Bizim şu anda de holding seviyesinde çok büyük müşterilerimizle de çalıştığımız. Ama kobi seviyesi bana her zaman çok daha cazip geliyor. Çünkü gelişime çok açık. Hı. En ufak bir adım attığınızda, en ufak bir aksiyon aldığınızda çok ciddi anlamda gelişim gözlemlemeniz mümkün. Biz nasıl yapıyoruz? Bizim metodolojiden bahsedeyim. COBİ'lerde bunu kendine uygulamaya çalışsın elinden geldiğinde. Çünkü bu gerçekten de uygulandığında çok ciddi fayda sağlayan bir metodoloji. Biz beş boyutlu ön inceleme ve analiz metodolojisi geliştirdik. Hı hı. Beş boyutta bir ile çalışmaya başladığımızda detaylı bir şekilde analiz yapıyoruz. Bu beş boyut ne? İlk boyutumuz strateji. Az önce söylediğim gibi vizyonu misyonu var mı? Ama sadece cümle halinde mi yoksa çalışanlar bunu şirket sahibi gerçekten bu vizyonu misyonu benimsemiş üst yönetim de aynı şekilde ve çalışanlar ve bunun incineme.
1: Pardon Çünkü... bir dakika. Aşama aşama gidelim mi birinci? Bir Vizyon misyonumu olup olmadığını ya da vizyonumu ya da misyonum belirlerken neye dikkat etmek gerektiğini nerede? Nereden anlayacağım?
2: Şöyle söyleyeyim. Vizyon ve misyon deyince iç içe geçmeye başladı. Vizyon misyon deyince sanki tek bir şey gibi algılanıyor. Bunun ayrımını şöyle yapmamız mümkün. Vizyon dediğimiz şey biz gelecekte hangi nokta gitmek istiyoruz? Bizim gelecekte gitmek istediğimiz nokta ne? Bu bizim evet. vizyonumuz aslında. Misyon deyince biz bu şirketi neden açtık ve şu anda neye hizmet ediyoruz?
1: Yani öyle ulvi evet. cümleler yazmanız gerekmiyor. Niye varsınızızı
2: bulmanız gerekiyor? Kesinlikle. Yani misyon. Mesela ben yine evet. kendi şirketim için söyleyeyim. Ben neden bulamıyorum? şirkete açtım. Bu benim misyonum. Benim misyonum neydi? Benim misyonum elimden geldiğince fazla şirkete katkı sağlamak ve onları ekosisteme çok daha kaliteli hale gelmesini sağlamak. Mesela benim misyonum çok özetle bu. Bu kadar basit bu ve
1: daha... sade aslında mesele.
2: Kesinlikle. Yani bunu tabii ki daha havalı şekilde yazmak. Bu Havalı oluyor. Ama asıl misyon bu. Mümkün olduğunca fazla şirkete katkı sağlayıp onların ekosistemde daha kaliteli hale gelmesini sağlamak. Benim Hı. mesela misyonum buydu. Vizyonum ne? Vizyonda gelecekte ben hangi noktaya ulaşmak istiyorum? Gelecekte tabii ki bunu işte yurt dışına da açılıp daha uluslararası hale gelip ülkemizi işte aşan bilinen bir marka olmak ve yurt dışında da tanınan bilinen bir noktaya ulaşmak. Bu da benim vizyonum baktığımıza daha gelecekte ulaşmak istediğimiz nihai hedef gibi düşünebilirsiniz
1: vizyonda. Bu arada şimdi bunları belirledim. Hı hı. Galiba ikinci adıma epeki ne yapmam lazımla devam edeceğim galiba.
2: Kesinlikle. İkinci adımız da stratejik plan dediğimiz. işte yine kobi seviyesinde şu söyleniyor. Biz 50 kişilik bir COBI'yiz stratejik plan mı yazacağız deniyor. Ben de şunu diyorum. Tabii ki sizin yazacağınız stratejik plan, bir holdingin stratejik planı gibi 150-200 sayfa olmayacak. En azından sizin bu vizyona ulaşmanız için, hedeflediğiniz noktaya ulaşmanız için hangi adımlar atmanız lazım? Ve sizin 3 yıl sonraki hedefiniz ne? 5 yıl sonraki hedefiniz ne? kısa vadede yıl sonundaki hedefiniz ne? Bunu tanımlamanız lazım. Ve sadece bunu tanımlamak da yetmiyor. Bunu tanımlayıp ben bu noktaya ulaşmak için hangi aksiyonları almalıyım? Hangi adımları atmalıyım? Onu da aslında adım adım tanımlamak ve takip etmek de çok önemli.
1: Yaşayın. Yani Bizim, navigasyonu açtık. Yarım saat gösteriyor. Nereye gideceğimizi evet. biliyor. O yolu bir oluşturma. Ya yani bizde şöyle bir şey var. Yüzde yüz hedeflerin tutturulması. ideal o tabii. Öyle olsa ne güzel olur ama. Tutturulması ve sonra eğer tutmazsa da başarısızlıkla bundan vazgeçilmesi yola çıkmaktan bahsediyorsunuz aslında.
2: Aslında Çetin Bey benim bütün eğitimlerde söylediğim şey, siz şu anda söylediniz. Ben bütün eğitimlerde şunu söylüyorum stratejiye yönelik. Bu bir yolculuk. Hı hı. Siz yola çıktığınızda ne yapıyorsunuz? Navigasyon mevcut konumunuzu tespit edin. Siz gitmek istediğiniz noktayı seçiyorsunuz. Daha sonra optimal yolu size navigasyon çiziyor. Aslında bizim yapmamız gereken öncelikle mevcut konumu düzgün bir şekilde analiz etmek. Ben neyim? Hangi konudayım? Hı hı. Gitmek istediğim nokta ne? Ondan sonra o sizin söylediğiniz optimal yolu çizmek. O optimal yolu çizemezseniz zaten o noktaya gitme şansınız yok. Navigasyonsuz düşünün. Bir noktaya gitmeye çalışıyorsunuz. O noktaya olduğunu da bilmiyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. O noktaya ulaşma ihtimaliniz zaten. Bir de şöyle bir ekleme de yapayım bir anekdot olsun. Hı hı. Bayağı büyük bir şirket düşünün. Şu anda bizim çalıştığımız binlerde kişinin istihdam edildiği bir şirket. Onun yöneticisi bize şöyle bir şey söyledi stratejiyle ile ilgili. Biz geçtiğimiz sene hedef koyduk kendimize. Bütün hedeflerde sağlandı. Sizin dediğiniz gibi yüzde yüze yakın bir hedef başarısına ulaştık. Ama biz istediğimiz noktada değiliz. Neyi yanlış yaptık? Yani hedef koyuyorsunuz, o hedefe ulaşmak da bazen yeterli olmuyor. Çünkü o hedefi yanlış koymuş oluyorsunuz bazen de. Hmm. İnsanlar şu noktaya geldi, Şimdi dediğiniz gibi KPI dediğiniz işte benim başarı endeksim, şundan şunu yapmak, bundan bunu yapmak. Kendine çok da iddialı olmayan hedef koyuyor ki 100 puanı alsın. Çünkü 100 puan alamazsa biliyor ki bir cezası olacak bunun ya da ödülü olmayacak. O nedenle 100 puan alacak hedef koymaya çalışıyor kendisine. Öyle olunca da herkes bunu koyduğunda herkes 100 puan alıyor. Ama şirketin katkısı olmuyor. Bu nedenle biz bu şirketle şöyle bir çalışma yapmaya başladık. Daha iddialı hedef ve bizim gerçekten ulaşmak istediğimiz noktaya yönelik hedef koymalıyız. Bunu koymazsak %100 başarılı olmanın hiçbir anlamı yok.
1: Devam edelim yolculuğa. Minik bir araya gideceğim. Bir, vizyon ve misyonumuzu belirledik. İki, yol haritamızı ve hedeflerimizi belirledik. Sonra ne yapacağız? Bunun yanıtına bir araya gideceğim, geleceğim. O yolculuğu sizinle birlikte yürümeye devam edeceğiz Kobiler için. Efendim kısa bir ara, aranın ardından ben o konsantrası, kons santil e, Genel Müdürü Erdinç Mert'le kobileri konuşuyoruz. Aslında sizi konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. KOBİ'leri konuşuyoruz. KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme için aslında gelirlerini sürdürülebilir arttırmasının yollarını mercek altına alıyoruz. Ben Ova Genel Müdürü Erdinç Mert bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Mert 5 haneli veya 5 basamaklı bir yola çıktık, yolculuğa çıktık. Bir, vizyon misyonu belirledik. İki, yol haritamızı belirledik, hedeflerimizi belirledik ve yola çıktık. Sonra...
2: Üçüncü adıma geldik. Üçüncü adım bu hedeflere ulaşabilmek için bizim bir insan kaynağımız olması lazım. Üçüncü adımda aslında biraz da insan kaynağını odaklanır. Bizim insan kaynağımız bizim bu hedefe ulaşmak için, bizim bu aksiyonlarımızı gerçekleştirebilmek için yeterli mi? Bize uygun mu? Birkaç tane altı boyuttan bahsetmek istiyorum. İlki bizim baktığımız bu alanda organizasyon şeması. Çoğu firma biliyorsunuz bir organizasyon şeması yapıyor. Ama bu şema uygun mu, optimal mi, şirkete özgümü? Bunun üstüne çok düşünülmüyor. Yine vizyon misyonda söylediğimiz gibi sadece web sitesine konmak için ya da işte çalışanlarla paylaşmak için bir şema yapılıyor. Ama bu şema aslında çok önemli. ve Bu şema optimal olmadığında en iyi yansıtmadığında ciddi sıkıntı çıkabiliyor. Ne gibi sıkıntı çıkabiliyor? Bunun ikinci adımında iş tanımları kısmını.
1: Bir dakika bu... en iyi yansıtmayı biraz açar
2: mısınız iş tanımına Ş gelmeden önce? Şöyle anlatayım. Aslında iş tanımıyla o nedenle bağlayacaktım. Hmm. Şimdi organizasyon şemasında iç içe geçmeye başlayan bölümler oldukça ve iş tanımı da çok net değilse bunda artık şey sıkıntısı çıkmaya başlıyor. Bu benim işim miydi, senin işin miydi, kaos. kimin işiydi ve kaos. Aynen dediğimiz gibi sonu kaosla sonuçlanıyor. Bu nedenle organizasyon şeması ve iş tanımları o kadar optimal ve düzgün bir şekilde yapılmalı ki her şey çok net olmalı ve aslında belli olmayan nokta kalmamalı. Herkesin iş tanımı belli olmalı ve organizasyon şemasındaki o bölümün iş tanımı ne ve bunu da daha sonrasında işte performans yönetim sistemine bağladığımızda o bölümün bu iş tanımıyla beklentisine, hedefine bizim bu bölümden beklentimiz ne olmalı? yığı göz alıp ondan sonra da o bölüme bir hedef koymalıyız. Aslında bu hedef de yavaş yavaş performans yönetim sistemini tetiklemiş oluyor. Bölüm bazında daha sonra istiyorsanız o bölümden kişiye düşüp kişi bazında hedef koyuyorsunuz. Kişi bazında ödül mekanizmasını tetikliyorsunuz ve aslında baktığınızda bölümden kişiye inen bir performans yönetim sistemini koyulamış oluyorsunuz.
1: Pardon Ama yine da... araya gireceğim. Çünkü Bak. çok kritik bir yer. Performans dediğimiz şey bence. Hı -hı. Şimdi bunu bence olmaktan çıkarmanın yolu ne? Biraz ondan da bahsedeyim çünkü hani ben müdürüm, işverenim neyse ya bence diye bir şey var kafamda ama o bence'nin sonu yok. Onu nasıl evet. tanımlı hale getirecekler?
2: Ya bu hiç kolay bir şey değil Çetin Bey bahsettiğim şey. Ona yönelik aslında bizim söylediğimiz şey şu bu hedefi ve performansı sayısal hale getirmelisiniz hmm. ki subjektif objektiflikten çıksın. Daha objektif bir hale gelsin. Bu da yani şu anlama geliyor tabii ki. İnsanlar artık yöneticim böyle istedi. Yöneticim böyle uygun buldu ki ben bu puanı aldım dememeli. Bir hedef karnesi olmalı. Hepsi sayısal hale gelmeli. Ve sene sonunda ya da ay sonunda ne zaman bakılıyorsa her şeyin sonundan bir puan aldığında bunu artık itiraz etme noktası da kalmamalı. Çünkü demeli ki ya benim 5 puanlık bir seskim vardı ve ben bunu yapamadım. Yapamadım. Onun için 2 puan aldım. Tamam bu. Mantıklı uygun bir şey diyemem demesi lazım. Ama öteki yanda en kötü örnek de şu. yöneticisi de yanına çağırıyor diyor ki ben senden çok memnun değilim. Onun için puanın 65. <gülüyor> yani bunun bir açıklaması yok, bir objektifliği yok. Çok subjektif kalabiliyor. Onun için mümkün olduğunca sayısallaştık. Mümkün olduğunca objektif yapmak lazım.
1: Yaşayın. Devam edin lütfen. Araya
2: giriyorum böyle arada ama Tabii ki, açmak lütfen, gerekiyor. Lütfen, lütfen. Bunu ödül mekanizmasına da bağladığımızda zaten bu performans yönetimi düzgün bir şekilde çalışan bir hale gelebiliyor. Şimdi bu insan kaynağı kısmında üçüncü boyutta aslında iki tane önemli noktamız var bizim. Özellikle değinmek istediğim. Bir tanesi çalışanı çekebilmek, ikincisi de çalışanı tutabilmek. Yani şu anda yetenekli çalışanı çekebilmek çok zorlaştı. Hiç kolay değil. Tutabilmek imkansıza yakın. Çünkü şu anda o yeteneği çekiyorsunuz, işte bir yıl, bir buçuk yıl boyunca eğitiyorsunuz. ...size uyum sağlamasını sağlıyorsunuz... ...ondan sonra gidiyor daha iyi bir teklif alıp... ...bir buçuk sene sonra sizi bırakıp istifa ediyor gidiyor siz yine onun yerine bir çalışan bulmak zorunda kalıyorsunuz. Bu kapsamda çalışanı çekebilme ve çalışanı tutabilme stratejilerinin çok net bir şekilde tanımlı olması
1: lazım. Biraz somutlaştıralım mı bunu üstadım? Hiç. Şimdi çünkü zaman zaman iş dünyasıyla bir araya geliyoruz. Yani yayın dışında da sohbet Hı -hı. ediyoruz vesaire. Hep yakınlan şu konuşu işte İşte iş beğenmiyorlar bir. İkincisi çalışmayı sevmiyorlar iki. Hı -hı. Üç. Ücret nedeniyle kaçtı? Üç. Bu kadar basit olamaz mesela. Sanki bu kadar basit olamaz. Haklılık payları olabilir. Ama sanki bu kadar basit değil. Ben o zaman biraz açayım siz analiz edin. İşi beğenmiyorlar mı yoksa siz dün yapıldığı gibi mi işi yapmaya devam ediyorsunuz? Bambaşka bir dijital çağdayız. Yeni bir kuşak var. Acaba sadece mesele para mı? Yani parayı daha çok verdiğinizde tutabilecek misiniz? Bu sorgulamayı da yapmıyorlar. Bunun yanıtını ve yorumunu da sizden alacağım. Üçüncüsü çalışmak istemiyorlar. Bakıyorum Almanya göçmen yasasında değişiklik yapıyor. Bütün gençler çalışmak istiyor. Oraya gidip. Hı. Şimdi o zaman evet. bu üç argümanı biraz değerlendirmekte fayda var.
2: Evet. Tabii ki. başlayayım. En kolayca hafiflayacağım... O çünkü maddiyatla tabii ki bağlantılı ama %100 bağlantılı olmadığı konusunda hem fikiriz muhtemelen. Şöyle maddiyat tabii ki önemli bir nokta günümüzde ama çalışanlar maddiyattan ziyade maneviyatı şu anda çok daha önemsiyor. Maneviyattan kastım ne? Şu. Çalışan kendisini kıymetli hissetmek istiyor. Diyor ki ben bir iş yerine gidiyorsam günümüz 8 saati 9 saati ofiste geçiyorsa ben kıymetli hissetmeliyim mutlu olmalıyım. Bunun da temel aslında... Çıkış noktası iletişim. Sizin iletişiminiz iyiyse, çalışanla iyi bir iletişim sağladıysanız ve çalışana aslında kendini kıymetli hissetiyor çalışan çok daha motive olabiliyor. Onun dışında çalışan yolunun tanımlı olmasını da istiyor. Özellikle genç nesil. Bizim nesilde bu çok yoktu. Ama genç nesil diyor ki ben bir işe başladıysam 3 sene 5 sene sonra ne olabileceğimi bilmeliyim. Onun için siz çalışana o yolu tanımlamalısınız ve çalışan da bu yolu bilmeli. Ben yolculuğa çıktığımda hangi noktaya ne zaman geleceğim bunu net bir şekilde bilebilmedim Ve Yine çok önemli bir nokta son dönemde gelişime açık bir şirkette çalışmak istiyor. Kendi gelişimine açık. Bu da şu anlama geliyor. Ben hep aynı işi yapıyorsam, ben kendime bir şey katamıyorsam aldığım maaş benim için çok önemli değil. Ben gideyim başka bir yerde kendime daha fazla şey katayım. Bu özellikle genç kuşak, işte Z kuşağı dediğimiz genç nesilde ciddi anlamda önemli hale geldi. Herkes kendisine çok daha fazla şey katmak istiyor. Bunun için mesela bize yeni mezun CV'si geliyor. 6 tane staj yapmış. Tabii ki bu bizim için çok da hoşumuza giden bir şey değil. Çünkü o Okul döneminde biraz daha okula odaklanmalı. 6 staj, 7 staj, 8 stajlı CV'ler geliyor. Ama genç nesil şunu istiyor. Ben mezun olduğumda bile kendime çok şey katmış olayım. Bu nedenle maddiyat tabii ki önemli ama çalışan biraz daha gelişmek istiyor. Kıymetli hissetmek istiyor. Önünü görebilmek istiyor. Buna yönelik bir de şöyle bir şey söyleyeyim hemen maddiyatla ilgili. Şimdi biz bu inceleme analiz çalışmasında mutlaka çalışanların birçoğuyla mülakat yapıyoruz. Mülakat dediğim konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve çalışanlara bizim sorduğumuz bir soru da şu. Sana şu anda %10 daha fazla maaş teklifi gelse sen istifa edip gider misin? Buna genelde %30, %40'ı evet istifa edip gidelim diyor. %10, %15 daha fazla maaş teklifi geldiğinde. Ama asıl önemli olan soru şu. Aynı maaşla bir teklif gelse sen istifa edip gider misin? Acı olan kısım şu. Bazı çalışanlar aynı maaşa bile gitmeyi göze almış vaziyette. Hatta da hatta daha düşük bile. O Burada kadar başka bir sorun almış, kadar var demek ki. ki. Kesinlikle. O kadar sıkılmış ki artık mevcut işinden, mevcut konumundan. Ya ben gideyim de maaş falan çok da önemli değil diyen bir çalışan popülasyonlar var ki bu popülasyon çok azım sancak sayıda da değil. Benim tahminim %15'ten fazla ki bu da çok acı. Yani 10 çalışanından 2 tanesi aslında çok mutsuz çalışan. Hmm. Bu da işte günümüzde moda oldu biliyorsunuz. Sessiz istifa denilen noktaya kadar Doğru. gidebiliyor. Bir, bir şey daha
1: pardon, bir şey daha ekleyeyim. Lütfen üçüncü bir boyut daha vardı. Onu da değerlendirirseniz
2: sevinirim. Evet bir de şey söyleyeyim hemen bu yurt dışına gitmekle ilgili hı hı. konuştuğumuz şey. Bunda da aslında evden çalışma ülkemiz için çok ciddi bir tehdit olmaya başladı. Tehditten kastım şu yeni mezun arkadaşlar bile çok ciddi maaşlarla evden çalışıp işte İsveç'e Hollanda'ya iş yapabilir hale geldi. Özellikle yazılım sektöründe bu çok şu anda gündemde. Ben eski savunma sanayi kökenliyim 12 sen, savunma sanayinin en büyük şirketlerinden bir tanesinde çalıştım. Ki savunma sanayinin maaş politikası genelde çok yüksek hı hı. ama savunma sanayi bile Artık bunda başa çıkamamaya başladı. Çünkü dolar bazlı evden çalışıp ciddi anlamda maaş teklifi alınca gençler yeni mezun olduğunda ya diyor ben niye gideyim işte sabah 7.30'da mesaiye gideyim 8 saat ofiste çalışayım. Onun yerine geleyim diyor evimde güzel güzel kodumu yazayım. Yollayayım diyor İsveç'teki Almanya'daki şirkete çok daha fazlasını kazanayım diyor. Bu bizim için çok büyük bir tehdit. Çünkü gerçekten yetenekli nitelikli çalışanlarımız artık yurt dışına çalışmaya başladı. Türkiye'de ikamet etse bile Yurt çalışıyor ki taşınan genç nesilde çok fazla.
1: Amiyane tabirle Hötzöt dönemi bitti. Kesinlikle. Bir kere bunu karar verdim. Şimdi madalyonu bir de tersine bakacağım ama tabii. Kopileri de yedirmem. Şimdi çalışanlar açısından baktığımızda da şöyle bir durum var. Ben oldum gibi bir egoyla hı hı. yaşıyorlar veya okuldan geliyorlar. Ama siz mesela evet çok yetenekli olduklarını görüyorsunuz. İş yapabilme kabiliyetleri olduğunu görüyorsunuz. Ama aynı zamanda olmadıklarını da görüyorsunuz. Şimdi burada kısır bir tartışma ve münakaşaya dönmeden bunu iletişim diliyle nasıl yönetmesi gerekiyor işverenin?
2: Şöyle, bu benim başıma da çok çekerdi. Ki danışmanlık sektöründe olunca Bu çok fazla da yaşanıyor. Kendimden örneği Bize bir çalışan arkadaş geldi. Danışman. Yeni mezun. Ülkenin en iyi üniversitelerinden bir tanesinden, en iyi bölümlerinden bir tanesinden mezun olmuş. Çalışmaya başladı. 3 hafta sonra bana şey demeye başladı. Yani siz bunu yanlış yapıyorsunuz. Bu böyle olmamalı. Şu şöyle değil filan Yani bakıyorsun benim... Danışmanlık deneyimim zaten senin okul deneyiminden çok daha fazla. <gülüyor>
1: belki yaşından.
2: <gülüyor> yaşından bile fazla belki dediğiniz gibi. Ve gelmiş bana şey diyebiliyor. Ya bu aslında yanlış bir bakış açısı. Bunu böyle değil şöyle yapalım diyebiliyor. Ama bu beni çok mutlu ediyor. Neden? Çünkü onun düşüncesi, onun bakış açısını bana böyle açık bir şekilde yansıtabilmesi benim için ve şirketim için çok büyük bir aslında katkı. Tersi benim bir mentör. Kesinlikle, ona kızıp ya sen benden iyi mi bileceksin, git istediğini yap demem çok kolay, en kolayı. Ama ben onun yerine onun neden hatalı olduğunu kendim canlı çalışıyorum. Ve gerçekten ikna edebildiğimizi düşünüyorum bu noktada. Bu nedenle bir kişi olduğunu hissettiğinde ve gerçekten buna inanıyordu olayda bizim üstümüzü düşen... Onun aslında sağlı söylüyorsa, yanlış söylüyorsa yanlış olduğuna ikna edebilmek. O ikna etmek de bende zaten yöneticiliğin en önemli hususlarından bir tanesi. Kendi çalışanınızı bile ikna edemiyorsanız işiniz çok da kolay değil açıkçası.
1: Şöyle iki dakika sonra araya gideceğim. Dördüncü ve beşinci maddeleri de alacağım ama şimdi bu en kritik noktalardan biri. Bir, bir iki dakikada bunun yorumunu da alayım. Şu çok mu zordur mesela yanlış biliyorsun? Böyle hani şeyler vardır ya bir komisyon kurarsınız. Tamam hadi bunun da sorumluluğu sen de yap bakalım dese ve yolda öğren
2: onun yapıp yapamadığını. Ya bu da mümkün ki en güzel yöntemlerden bir tanesi tabii ki de o. Yani gidip de inisiyatif serip, al sen bunu yap o zaman kendi istediğin yöntemle yap dene oluyorsa ne hala olmuyorsa da zaten olmadığı ona dedirtebilmek tabii ki bu en güzel yöntem fakat bu biraz daha maliyetli. Şu anlamda maliyetli. O kişinin ciddi anlamda belki de işçilik saatini alacak bir yöntem. Ve aynı zamanda benim yönetici olarak çok da inanmadığım bir şey için sonuçta zaman harcayacağım bir yöntem. Ama tabii ki eğer çok ikna etmekte sıkıntı yaşıyorsanız ve o çalışanın motivasyonu sizin için önemliyse dediğimiz yöntem çok da fazlaca uygulanabilecek bir yöntem açısız. O
1: maliyet elde ettiği tecrübeyle daha sonra bana fayda olarak dönmez mi? Çalışan tutabildiğiniz müddetçe evet. Yaşayın. Aranın evet. ardından devam edeceğiz Yolculuğumuza bence çok can alıcı bir şey söylediniz. Benova, Konsantrik, Genel Müdürü Erdinç Mertle, Kobileri konuşuyoruz. Kısa bir ara, dördüncü ve beşinci maddelere daha gelemedik. Bakın konuşacağız, hepsini konuşacağız. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Verdi piyasalarda sizlerle birlikteyiz.
1: Konumuz kobiler. Kobilerin aslında sürdürülebilir gelirlerinin nasıl arttırılacağının, aslında sürdürülebilir büyümenin sağlıklı tanımında bu olduğundan yola çıkarak bir yolculuğa çıktık. Bugün konuğumuz Benova Konsült Genel Müdürü Erdinç Mert. Şimdi Sayın Mert, üçü de neredeyse üzerine Roma yazılacak bir yol haritasıydı. Bununla ilgili özellikle 3. madde çalışanlarla ilgili bence hani vurdunuz ve gol oldu. Elinizde tutabilirseniz diyerek tamamladınız. Oraya ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin ama ondan sonra yolculuğumuz devam edelim. Diğer adımlar neler?
2: Tabii ki. Şöyle çalışan tutmak tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi. Önce de bahsettiğim gibi çalışanla iletişimi iyi tuttuğunuzda, çalışanı motive ettiğinizde ve kendisini kıymetli hissettiğinizde tutma ihtimaliniz yükseliyor. O ne olursa olsun günümüzde %100 tutabileceğiniz anlamına gelmiyor bu. Çünkü bir şirket gidip size 2-3 kat daha fazla maaş verdiğinde o çalışanı çok kolay bir şekilde çekebiliyor. Tabii ki yine maddiyatta önemli bir etken olabiliyor en sonunda. Ama yani elinizden geldi ben hep şunu söylüyorum. Daha sonra pişman olmamak adına yetenekli, kalifiye çalışanlarımızı tutmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Devam edelim yolculuğumuza. Şimdi insan kaynağını da konuştuk. Bundan sonrasında şirketin kendisini nasıl tanıttığı satış ve pazarlama fonksiyonu. Hı hı. Çünkü ilk konuyu sizin açma şekliniz de oydu. Daha fazla satış yapmalıyız. Daha fazla kendi halkımızı yükseltmeliyiz.
1: Pardon bir dakika orada yanlış bir ifade kullanmış olayım. Daha fazla satış değil. Daha fazla gelirden bahsediyorum. Çünkü bizde evet. kobilerde böyle bir problem de var. Adet yakalıyoruz ama
2: birim gelirler düşüyor. Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben yanlış söyledim. Daha fazla satış değil. Daha fazla gelir. Çünkü adetle fiyatın çarkımından oluşuyor bildiğiniz gibi. O fiyat politikasını da mümkün olduğunca iyi yönetmelisiniz. O fiyat politikası aslında şimdi bahsedeceğim satış Pazarlamadaki marka algısına çok bağlı. Hı hı. Bizde marka algısı ne yazık ki genelde çok düşük olduğu için istediğimiz fiyattan fiyatlama şansımız çok olamıyor genelde. Şimdi bu satış pazarlama başlığında ben ilk başta ihracatla başlıyorum. Çünkü ihracat gerçekten çok önemli. Günümüzde daha da önemli hale gelmeye başladı. İhracata yönelik ilk önce yaptığımız şey şu. Mevcutta bu firma ihracat yapabiliyor mu? Yapabiliyorsa istenilen seviyede mi? Ve bunu yapabilecek bir ekibe sahip mi? Evet. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Çünkü bize şu da çok geliyor. Ben ihracat yaptım. İşte Almanya'ya bilmem kaç milyon dolarlık ihracat yaptım. 2015 senesinde. Ondan sonra da yapamadım. Biraz konuşuyorsunuz. Sen niye Almanya'ya yaptın dediğinde şunu diyor. Benim amcamın oğlu kuzenim Almanya'daydı. Almanya'da bana bir fırsat olduğunu söyledi. Gittim Almanya'ya sattım geldim. Peki devam edebildin mi? Edemedim. Neden? Çünkü metodoloji yok. Bir mekanizma yok. Ekibin var mı? Yok. İngilizce konuşan kimsem yok. Peki abicim sen İngilizce konuşmadan bir mekanizma olmadan nasıl ihracat yapacaksın. Ama herkes yapıyor. Elence cevapta bu oluyor. Bu nedenle biz şunu diyoruz. İlk önce bir ihracat mekanizması oluşmalı. İhracat yapmayı istiyorsa ihracat ekibi oluşmalı ve daha da önemlisi bir hedef ülke analizi yapılmalı. Yani gidip de bütün dünyaya odaklanmak çok mantıklı değil. Çünkü gidip de Somali'ye mi satacağım, Vietnam'a mı satacağım, işte Kanada'ya mı satacağım derken kaybolup gidiyorsunuz. Biz ne yapıyoruz bu noktada? Çok detaylı bir analiz yapıp şirket bazında 5 tane hedef ülke belirliyoruz ki 5 ben de gayet yeterli bir sayı. Tabii ki bu daha fazla ülkeye satış yapılamayacağı anlamına gelmiyor. İstiyorsanız 50 ülkeye satış yapın ama siz bu 5 ülkeye odaklan. Ve bu 5 ülkede diyelim Almanya çıktı, Vietnam çıktı. Almanya'ya gideceğiniz yöntemle Vietnam'a gideceğiniz yöntem kesinlikle aynı olamaz. Almanya için başka bir strateji oluşturmalısınız. Vietnam için bambaşka bir strateji oluşturmalısınız. Daha sonrasında da bu ülkelerde ben kime ulaşmalıyım, nasıl ulaşmalıyım ve ona kendimi nasıl anlatmalıyım ve belki de bazen ona yönelik nasıl bir değişiklik yapmalıyım hizmetim. Şimdi i̇şte yine Almanya üzerinden gidelim. Almanya'ya satış yapmak istiyorsanız elinizdeki mevcut şeyi aynen Almanya'ya satmanız bazen mümkün olamıyor. Ufak değişiklikle, yani, ufak bir paketlemeyle bile Almanya'ya satılıyorsunuz. Ya da yine Vietnam özelinden gidelim. Vietnam satışı çok daha maliyet etkin olmalı. Daha maliyet etkin olmak için ne yapmalısınız, nasıl yapmalısınız ama kaliteyi bozmadan tabii ki. Bu noktayı aslında önemseyip bu noktaya yönelik strateji oluşturup ve bir fiyat politikası oluşturup gittiğinizde aslında ben şunu söyleyeyim, ihracat yapmamak çok da mümkün değil. Gerçekten istediğinizde, çalıştığınızda ve buna yönelik aksiyon aldığınızda, strateji oluşturduğumuzda bir şekilde ihracatla da sonuçlanıyor. Hele bu zamanda. Hele bu zamanda kesinlikle dijitalleşmenin bu kadar yaygın olduğu herkese ulaşabildiğiniz bu zamanda. Yine bu başlık altındaki ikinci noktada marka algısı, ondan da kısaca bahsedeyim. Hı hı. Şu anda şirketler marka algısını ne yazık ki çok önemsemiyor yine COVID düzeyinde. Ya işte diyor ki ben B2B yani şirketten şirkete satış yapıyorum. Benim için müşteri çok önemli değil. Benim işte mal kavgımın çok iyi olmasına çok da ihtiyacım yok gibi bakış açısı. Ne yazık ki hala çokça karşılaştığımız bir bakış açısı. Bizi bilen da, biliyor. Bizi bilen biliyor aynen öyle. Ben zaten atıyorum işte Ankara'da kendi eşime dostuma satıyorum. Niye işte marka algımı yükselteyim. Bizim de ona söylediğimiz şey çok basit aslında. Sen bu marka algısıyla ona satıyorsan biraz bunu üst seviyeye da 15'e 20'ye satamaman için hiçbir neden yok. Özellikle dünyaya açılmak istiyorsan, global olmak istiyorsan insanların yaptığı ilk şey ne? Sizin web sitenize bakıyor, sosyal medya kanallarımıza bakıyor. Bu şirket kendisini nasıl tanımlamış, nasıl konumlandırmış. O konumlama kısmı, o algıyı nasıl bir noktaya çekebildiğimiz çok önemli. Ki az önce de konuştuğumuz gibi dijitalleştiğimiz bir çağdayız bu dijitalleşmeyi mutlaka kullanmalıyız. Özellikle sosyal medya kanallarını. Bunu da hemen bir üçüncü maddeye bağlı insan kaynağı maddesine. Dedik ki yani yetenekli çalışanı çekemiyoruz. Hı hı. Sizin marka algınız iyiyse Instagram gibi kanalları iyi kullanabiliyorsanız bu sayede aslında siz o yetenekli çalışanı çekme şansı da çok daha artıyor. Çünkü çalışan ilk öncesi sosyal medya kanallarınıza bakıyor, web bakıyor. Ve bakıyor ki bir sosyal medya kanalında çok etkin değil. Biraz daha basit gözüküyor. Ya ben bu şirkette çalışmam bile diyebiliyor. O nedenle bu marka algısı hem satın ...satış için hem de aynı zamanda yeteneği çekebilmek için her zaman en önemli etkenlerden bir tanesi.
1: Geldik son maddeye.
2: Son madde, işte artık insan kaynağınızı oluşturduğunuz, satış-pazarla mekanizmanız da belli. Ben bunu nasıl yapacağım? Operasyon kısmı. Operasyonda da işte bir imalat yapan bir sektördeyseniz o im imalatın, üretimin yine makine bazında mesela optimize edilmesi. Günde 100 tane imalatından çıkıyorsa ben bunu 100'den 150'ye çıkartabilir miyim? Çıkartmam için ne yapmam lazım? Üretim hattımı nasıl optimize edeceğim? gibi bir nokta. Ondan sonra kalite. Ne yazık ki yine benim gözlemim kalite kobilerimizin çok önemsediği bir noktada değil. Yani bir tane kalite kontrolcü alınıyor, göstermelik ama onun dışında ya zaten müşteriden sıkıntı olursa dönüyor. Bakış açısıyla bizim kobilerimizin çoğu değil. Yaşayın. Dönmemesi İmadan gerekiyor. Dönmemesi lazım. Çünkü onun maliyeti çok yüksek. Yani Hı -hı. sadece şey maliyetinden de bahsetmiyorum. Lojistik maliyeti de değil. O marka algısı dediğimiz maliyet o kadar yüksek bir maliyet ki X firmasından biz bir şey aldık ve işte şöyle çıktı. Dendiği anda siz o ürününüzü, makinenizi tesisatınız ya da hizmetinizle bir daha kolay kolay satamıyorsunuz. O nedenle kalitede gerçekten bence en çok önemsememiz gereken konulardan bir tanesi. Çünkü bir defa yanlış bir şey yolladığınızda, hatalı bir şey yolladığınızda onun dönüşü çok da mümkün olamıyor. O nedenle o kalite süreçleri, kalite yönetim sistemi, kalite kontrol süreçlerinde çok daha güzel tanımlanmak, çok daha net bir şekilde takip edilmesi lazım. Ve tabii ki lojistik, yine bu lojistikten önemli konulardan bir tanesi, lojistiği de ne yazık ki bizim ülkemizde çok etkin kullanamıyoruz. Biraz optimizasyonla, işte ben endüstri mühendisiyken kendim benim çok ciddi ilgi alanım bu, lojistiği bile optimize etmek mümkün. Neyi, nasıl, nereden gönderdiğimi düzgün hesaplayıp optimize ettiğimizde ciddi aslında o maliyet dediğimiz azaltmamız da mümkün. Hı hı. Az önce dediğim gibi maliyet azaltmak deyince akla hep işte işçi çıkartalım, çalışan sayısını eksiltelim geliyor. Ama siz bu lojistikten bile ya da işte satın alma süreci yine en önemli hususlardan bir tanesi. Genelde bizim firmalarımızda işte 3 firmadan satın almaya yönelik teklif alalım deniyor. 3 tane teklif alınıyor. Ama o 3 teklif gerçekten alınması gereken 3 teklif miydi? Ya da işte atıyorum Çin'den alsak ya da başka bir ülkeden bunu ithal etsek ya da ülkemizde gerçekten bunu daha uyguna yapan bir firma yok muydu? Bir, üç sayısı uydurulmuş diyeceğim. Üç tane teklif almalısın. Biyo gelişi güzel üç tane teklif alıyor. En ucuz neyse ondan satın alıyor. Ama yüze alıyor. Belki de bunu biraz incelese 60'a 70'e satın alma şansı olacak. Ki bizim yine danışmanlık hizmetlerimizde gözlemlediğimiz husus şu. Özellikle satın alma kaleminde. %10 ila %15 çok kolay bir şekilde maliyeti azaltabiliyorsunuz. Biraz araştırma, biraz üstüne düşme. İşi bilen bir satın almacıyla %10-%15 maliyetin düşmesi inanılmaz bir kalem. Tabii, tabii. Ve buna ne yazık ki bizim kobilerimiz çok yine odaklanmıyor.
1: Yolculuğu 5'te 5 beş yaptık da, şimdi bir 5-6 dakikada ben 1-2 bir, bir şey sormak istiyorum. Evet. Bunlardan birincisi, madem çalışandan bahsettik, alışkanlık haline getirmiş olanlardan ya da kolaycılığa kaçanlardan bahsetmiyorum. Burada başka bir soru işaretini açmak için soruyorum bunu. Sıkıştığı anda çalışan çıkartmak. Hı hı. Burada insanın kendini sorgulaması gerekmiyor mu? Acaba ben sıkışmadığım zamanda fazla ve gereksiz eleman mı aldım? Bu birinci sorum olsun. Hı hı. Bunun sağlamasını nasıl yapar diye soruyorum aslında. Hı hı. İkincisi yine yaptığınız açıklamalarda dikkatimi çeken, çok önemsediğim ama yanlış anlamaya müsait bir başlık var. Farklı sektörlere açılım başlığı. Üstadım bunu da birazcık detaylandırırsanız sevinirim. Bizde Birdenbire sektördeki kulvar değişiyor yani elektrikçiydi birdenbire gıdacı oluyor falan. Kendi sektörü içerisinde kalarak başka sektörlerle entegre olmayı da biraz tariflerseniz 5 dakikada hiç kesmeyeceğim.
2: Tabii ki sağ olun. Şimdi ilkinden yola çıkayım işte fazla eleman mı aldım ki küçülmek zorunda kaldım. Şimdi bizde yine en sık karşılaştığımız yayıp uygulamalardan bir tanesi yine ne yazık ki diyeceğim ama çok engel olamıyoruz. İşte amcamın oğlu tavsiye etti almak zorunda kaldım. İşte teyzemin kızı benim bu komşuydu, iş arıyordu ne yapayım almasam mıydım gibi. Gerçekten bazen istihdam çok lüzumsuz şişirilmeye başlanıyor. 50 kişiyle yapacağınız iş için 60-65 kişi olabiliyorsunuz. Bu da biraz işte tanıdık, işte eş, dost, akrabanın şirkete gelmesinden kaynaklı. Ya almasa mıydım? Hep bize söylenen şey şu. Amcamın oğlu almasa mıydım? Ne yapsaydım? Ama daha sonra işler kötüye gittiğinde artık maliyetler düşmesi lazım. Çalışan sayısı fazla geliyor. Yine o amca oğlu çıkmıyor. Amcaoğlu kalmaya devam ediyor. İşi daha iyi yapan, işi yapacak olan kişiler çıkmaya başlıyor. Çünkü Burada ayıp olur Ay, ay, ayıp olmasın diye yani bu da şu anlama geliyor siz zaten işi yapacak daha az kişi vardı o daha da azaldı bu kapsamdan ne yazık ki o işçi planlaması da çok yapılamıyor. Ben bu işi kaç kişiyle yapmalıyım? Ben işte norm kadro diye bir şey var biliyorsunuz. Benim norm kadro başına, departman başına kaç kişi olmalı maksimumda. Bunu yapmadığınızda bunu net bir şekilde uygulamadığınızda ne yazık ki şişkinlik olabiliyor ve şişkinlik olduğunda da bir müddet sonra işte baktığın işler kötü gidiyor. Zaten şişkinde 10 kişi bölüm mi olur deyip 2-3 kişi işten çıkartma çok da soğuk bakılmıyor ama bence bir sayı olmalı norm kadro net bir şekilde tanımlan malı onu yapabilecek kişi sayısı ve onu yapabilecek kişi sayısı net olduktan sonra da onun üstüne çok ciddi bir şey olmadıkça çıkılmamalı. Çünkü yani az önce de söylediğim şeyi yeniden tekrarlayayım. Siz kalifiye bir çalışanınızı işten çıkarttığınızda o tam düzeldi diyelim. 3 ay sonra istediğiniz noktaya geldi. Bir daha o kalifikasyonda bir çalışana dahil edemeyeceksiniz. Hocam
1: teşbih hata almazmış. Elektrik borcunu ödemek için üretim yaptığınız makineyi satmak gibi bir şey bu. <gülüyor>
2: Kesinlikle. Aynen öyle. Yani sonuçta o çalışan sizin veli nimetiniz Hep müşteri deniyor ya ben çalışan nimet, O çalışanı siz mümkün olduğunca motive edip mutlu edip onu tutmalısınız. Çıkartmaya yönelik bir aksiyon almamalısınız. Çok çok çok zorda kalmadıkça. İkinci kısma da geleyim galiba iki dakikan falan kaldı. Aşağıdaki yukarı. İkincisinde de farklı sektörlerle ilgili de ben size çok net bir örnekle anlatayım. Bizim bir tane şu anda çalıştığımız müşterimiz cihaz kutusu yapıyor. Cihaz kutusundan kastım ne? Plastik ya da metal. Aklınıza gelebilecek bütün elektronik cihazın kutusunu yapma kabiliyetine sahip. Ama içindeki elektroniğini tabii ki almıyor ya da yapmıyor. Onu boş kutu şeklinde yolluyor. Bu firmamız mesela daha çok kobi seviyesindeki firmalara tedarikçiydi. Daha böyle işte elektronikçilere tedarik sağlıyordu. Ama biz onlarla şunu konuştuk. Siz neden mesela savunma sanayi sektörüne tedarikçilik yapmıyorsunuz? Çünkü savunma sanayi sektörüne tedarikçilik yaptığınızda sizin bu kutunuz ona satıyorsanız bir anda 17-18'e satmaya başlayacaksınız. Ama kaliteniz de çok ciddi anlamda yükseltmeniz lazım. Siz böyle bir şeye açık mısınız? Dedik. Onlar da açık olduğunu söyledi. Bu sayede biz öncelikle kalite anlamında onları çok ciddi bir seviyeye taşıdık. Onlar sanayi tedarikçi olabilecek düzeye çıktı kalitesi ve bu sayede de. Savunma sanayine ciddi anlamda şu anda tedarik yapan bir firma haline geldi. Yani aynı işi yapıyor, aynı makinelerle yapıyor ama sattığı kanal değişti. Daha böyle kobi seviyesinden bir anda çok daha üst seviyeye farklı sektöre geçiş yap. Yani benim kastettiğim tamamen bu. Yoksa sizin dediğiniz gibi gıdada çalışan bir firmanın hadi gıdada çok çalıştık şimdi inşaata geçelim demek gibi değil. Aynı işi bildiği işi yapmak ama... Farklı sektöre tedarikçilik yapmak gibi düşünmemiz mümkün. Yani alanını genişletmekten bahsediyorsunuz. Kesinlikle alanını genişletmek. Yani aynı şeyi daha farklı alana, daha farklı sektöre satabilmek. Ki bu da çok mümkün aslında baktığınızda. Belki şimdi şey gibi geliyor birçok koviye. Yani benim zaten plan bu. Bunun dışına nasıl çıkacağım gibi geliyor. Ama biraz işte baktığınızda global uygulamaları incelediğimizde, stratejiyi net koyduğunuzda açılmamak için hiçbir sebep de yok. Çok farklı sektöre açılmak da her zaman mümkün.
1: Üstadım çok sade ...net, yalın... ...ve zihin açıcıydı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Çetin Bey. Çok memnun oldum. Var olunuz. Son bir cümleniz varsa alayım... ...sonra veda edeyim size. Çok sağ olun Çetin Bey.
2: Şunu söyleyeyim en son... ...2023 yılı ve önümüzdeki yılı... ...inşallah tüm Kovularımız için çok daha iyi geçsin... ...ve ihracatın çok daha yüksek oldu, ...çalışanlarımızın çok daha mutlu olduğu önümüzdeki yıllar yaşayalım.
1: Yüreğinize sağlık. Benova Konsantik Genel Müdürü Erdinç Mert. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun Çetin Bey. Var olunuz. Efendim biz bugün kobileri böyle beş maddede nefis Sayın Mert nefis özetlediği yol haritasını verdiği somut örneklerle aslında bir şeylerin yapılıp yapılamayacağını ya da doğru hamleler yapıldığında sonuçlarının ne olacağını yanlış hamlelerin maliyetinin nasıl yansıdığını böyle sağdan yaşanmış örneklerle sizlerle paylaştı. Çok zor değil. İnanın bana zor değil ama her işte gibi kritik bir soruyu sorarak işe başlamak gerekiyor. Niyetim var mı? Biz real piyasaları her zamanki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.